1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey. Dem Podcast mit jeder Menge Impulsen, damit Sie aus Ihrer Reise zu Ihren Zielen eine echte Success Journey machen. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie wieder heute auch mit dabei sind. Ja, und ich freue mich auch ganz, ganz dolle auf den heutigen Gast. Ja. Das ist äh, übrigens eine Premiere jetzt beim Podcast Success Journey. Ich muss jetzt gerade überlegen, ob ich irgendwas Falsches sage. Nein, es ist, es ist eine Premiere. Ich habe keine Kosten und Mühen heute gescheut. Diesmal geht's ins Ausland. Gar nicht so weit weg. Und zwar in die wunderschöne Schweiz, ins schöne Bern, denn dort sitzt Lorenz Wenger und Lorenz, ja, wie soll ich ihn jetzt beschreiben? Also ich hätte zwei verschiedene Möglichkeiten, ihn so anzumoderieren. Also ich könnte sagen, dass er so Anfang der 90er Jahre sich mit Kommunikation beschäftigt hat oder seit die 90er-Jahren und ähm, das ist dann aber, was passierte relativ früh in seinem Leben, wo es sich dann entschieden hat und Achtung, jetzt kommt's, dass er nur noch das macht, was ihm Spaß macht und dass er so seinem inneren Ruf folgt, sagt er. Da wird er uns heute mit Sicherheit auch mehr darüber erzählen. Was mich auch so fasziniert hat, als ich so ein bisschen so in seiner Biografie geschaut habe, so, was er dann gemacht hat. Ähm, es ist ein Mensch, der der keine Probleme hat, seine Koffer zu packen. Und zwar mehrfach. Das können wir jetzt viele, viele, die irgendwie beruflich von uns unterwegs sind, ja, tun wir das. Aber nee, so ganz anders. Und zwar mit Koffer meine ich so alle Koffer, so auch den letzten Koffer noch und alles mitzunehmen und irgendwo anders hinzuziehen, wieder zurück und hin und zurück. Auch das wird er erzählen. Ich könnte so viel mehr noch über ihn erzählen. Ich habe auch noch eine Kurzversion. Und zwar diese Kurzversion, die ist jetzt nicht von mir, sondern die ist auf seiner Webseite. Da steht nämlich, Achtung, er ist Taucher, Vortragsredner, Autor, Business-Trainer und Mut coach Ja, richtig gehört, Mut coach Und jetzt könnte man sagen, ja, oder was ist denn Mut coach Kann er uns natürlich gleich auch alles erzählen. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Mehr Mut mensch Und... Da ist, Ich habe so ein bisschen in den Buch gestöbert, da ist ein Kapitel drin, das heißt, wie ich zum mutigen Angsthasen wurde. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, also ich habe direkt gedacht, so, das will ich jetzt wissen. Der Mensch, der muss direkt in meinen Podcast, der soll uns selber erzählen, wie man zum mutigen Angsthasen wird. Herzlich willkommen, lieber Lorenz Wenger, sehr schön, dass du da bist.
2: Hallo, liebe Claudia. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, hier in deinem Podcast zu sein. Und ja, vielen Dank für deine Anmoderation. Also da ist mir tatsächlich doch ein bisschen die Rüte ins Gesicht gestiegen. <lacht>
1: ja, das, das musst du nicht. Das ist ja alles, das ist schon alles richtig, ne? was ich da gesagt habe. Oder müssen wir da irgendwas korrigieren?
2: Nee, also soweit ähm, alles gut, aber es immer, es hat einen gewissen Unterhaltungswert, wenn andere Menschen über dich sprechen und ähm, das hast du bestimmt auch schon erlebt, wir sind beide auf Bühnen unterwegs und wenn du andere Menschen über dich sprechen hörst, da, da passiert immer was und die Frage ist immer, ja, wie wirst du anmoderiert, welche Punkte aus deinem Leben werden da angeteasert und ja, das hat immer Unterhaltungswert, also vielen, <lacht> vielen herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Du, pass auf. Also jetzt, ich starte direkt mit der Frage aus der Anmoderation natürlich. Also so in deinem neuen Buch, wie, was denn mal, wie ich zum mutigen Angsthasen wurde. Also wie wurdest du denn zum mutigen Angsthasen?
2: Ja, das ist so eine Sache mit diesem Mut. Und ich glaube, Mut ist eine sehr, sehr, sehr individuelle, fast schon intime Angelegenheit, weil ähm, mutig sind ja immer nur die anderen. Und sich selbst als mutig zu bezeichnen, ist ja schon ja das grenzt an Arroganz und ähm, ja, wir als Schweizer ähm, lieben es ja so diese Understatements und ja, nicht zu viel und nicht zu groß <lacht> und nicht zu dick auftragen. Und ähm, nee, also ich, ich empfinde mich immer noch als Angsthasen in vielen Situationen, sei es soziale Situationen oder Dinge anzupacken. Und ähm, ich, mir wurde immer nachgelegt oder zugetragen, hey Lorenz, du bist so mutig, du setzt immer deine Träume, deine Ziele um, ähm, du verfolgst deine Vision und ja, nach außen mag das so ausgesehen haben, aber was innerlich bei mir abging, so die inneren Kämpfe, die inneren Dialoge, die inneren Schweinehunde, ähm, ja, das kennen wir ja alle, also so die Selbstzweifel, die Nagenden, die hatte auch ich und immer noch und ähm, ja, von, von da an weg ähm, hat mich dieses Thema immer wieder fasziniert, warum tun Menschen, di Menschen Dinge, ähm, wovor sie Angst haben oder ähm, wo, vi, wo sie Zweifel haben, Selbstzweiflung und genau da sind wir beim Mut. Also Mut ist etwas Intimes, etwas sehr Persönliches und andere scheinen immer mutiger, als man sich selbst ähm, bezeichnen würde, als mutig ja, zu sein.
1: Ja, ich glaube, weil man so das eigene Innenleben ja, den eigenen Inneren, die Dialoge entsprechend kennt, das kriegen wir bei den anderen ja gar nicht mit. Wir kriegen ja nur mit, was dann passiert ist und wenn es gut lief, wenn es geklappt hat oder so, kann man sagen, ähm, ja, toll, hat geklappt. Der oder die, entsprechend ist mutig. Ich habe gerade jetzt gestern, war das gestern, habe ich in der online in der Zeitung einen Artikel gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wo das jetzt war, dieses äh, Red Bull Cliff Diving, kennst du das? Wenn die mhm. Leute von, mhm. ich weiß nicht wie viele Metern, sind es 30 Meter oder irgend sowas, wirklich runterspringen, irgendwo ins Wasser rein, sich dann noch gefühlte 21 Mal um die eigene Achse drehen und so, aber was oben eigentlich mit jemandem passiert oder wenn da jemand so hochklettert erstmal oder so, das kriegen wir nicht mit, wir kriegen nur den Absprung mit und wenn es hoffentlich dann gut klappt, dann wie jemand toll ins Wasser eintaucht. Ne?
2: Ganz genau, ja und das ist ja meistens jahrelanges Training, das da vorausgeht und da waren am Anfang auch ganz bestimmt Ängste mit dem Spiel, Überwindung, und ähm, das, das passiert ja nicht von heute auf morgen. Und, und wir sehen dann eben ja ähm, so die Spitze des Eisbergs, die, genau. die Spitze des berühmt-berüchtigten Eisbergs und sagen, ach, ist der oder die mutig. Ähm, ich würde mich, mich das nie wagen. Und ich bringe immer so das Beispiel von Flugangst. Das ist ja auch sehr etwas Individuelles. Und ich glaube, jede zehnte Person um den Dreh rum, so statistisch gesehen, leidet unter einer, einer latenten bis hin zu stärkeren Flugangst. Mhm. Und für diese Menschen braucht es tatsächlich Mut, in ein Flugzeug einzusteigen. Es braucht Überwindung, weil eben die Angst da ist. Und ähm, diejenigen Menschen, die das nicht kennen, Flugangst, für die ist es einfach ja, ganz normal, in ein Flugzeug zu steigen, um eine, um eine Distanz zu überwinden, um irgendetwas zu ja. tun, was halt in weiter Ferne liegt und, und dahin da hinzukommen. Und, ja. und ähm, so individuell eben, wie Ängste sind, ist auch der Mut. Das ist so meine These.
1: Ich habe gerade noch das Bild vor mir. Also ich habe tatsächlich keine Flugangst. Ich fliege sehr, sehr gerne und habe aber vor vielen Jahren mal eine Dame neben mir sitzen gehabt auf dem Mittelsitz, die definitiv wohl Flugangst hatte. Ich habe gedacht, wirklich die Macht von, einem, von, den, von den Armlehnen, wo sich ihre Hände, ihre Finger reingekrallt haben. Ich dachte, die... Danach sieht man die Abdrücke. Das hat sich so richtig auf mich übertragen. Also ich hätte ja eigentlich gerne geholfen. Ich war ja nach dem so, Gottes Willen, ja. Muss man vielleicht doch Angst haben. Ich glaube, Ängste auch, also wenn wir das Thema nehmen, ich glaube, es ist ja wirklich auch sehr, sehr eben individuell. Es gibt bestimmte Dinge, vor denen. Haben vielleicht die meisten Menschen Angst, vor denen sollte man vielleicht auch Angst haben, aber andere Ängste wie ähm, Platzangst zum Beispiel oder Angst vor Menschen zu reden und, und, und ist ja wirklich sehr individuell und ähm, verspüren, denke ich, auch nur die Menschen, ja, die diese Angst eben kennen, die diese Angst haben.
2: Richtig, genau. Und eben meine These ist, ähm, dass Mut nicht entstehen kann ohne die Angst, dass es eben die Angst braucht, weil eben, um bei diesem Beispiel mit Flugangst zu bleiben, ähm, äh, die einen, die steigen einfach in ein Flugzeug, ohne Mut aufzubringen und und die anderen, die eben Flugangst haben, die müssen sich da überwinden und das erfordert eine Portion Mut. Mhm. Ja, und da fängt der Mut an und das ist genau, ja, zwischen Angst und 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 einer Vision oder eine Sehnsucht, da eben ähm, genau in diesen Delta, da entsteht der Mut. Das ist äh, meine These. Ähm, auch in meinem Buch, wo ich darüber spreche und es lohnt sich da eben genau hinzusehen, ähm, äh, wo sind meine Ängste, wo sind meine Sorgen, wo sind meine Zweifel, Selbstzweifel und da wirklich auch einzutauchen, wo es vielleicht auch mal ein bisschen piekst oder unangenehm ist.
1: Du hast in deinem Buch, in diesem Kapitel zum mutigen Angsthase. Ja, etwas beschrieben, dass es bei dir eine Situation im Leben gab, relativ früh in deiner äh, jungen Erwachsenenzeit, wo es etwas gab und wo du dann ja was Mutiges gemacht hast. Du hast, ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, du hast äh, radikalst, würde ich sagen, deine Koffer gepackt.
2: Ja, genau. Also mein Vater ist gestorben, innerhalb fünf Wochen. Also das war ziemlich ähm, unvorbereitet. Also mhm. ähm, ja, immerhin noch fünf Wochen, aber von einer Diagnose bis zum, bis, bis wir ihn eigentlich zu Grabe getragen hatten, äh, vergingen nur fünf Wochen. Und das ist grausig. eigentlich. Das ist einfach, ähm, ja, ist eine gute Zeit und das ist eine Erfahrung mit 25 Jahren, ja, die prägt ich einfach und mit 25, also ich war weder erwachsen, äh, wirklich selbstständig, ähm, noch war ich ein Kind, also du steckst da irgendwo mittendrin
0: mhm.
2: und ähm, ist natürlich, ja, eben dann fehlt der Vater und dann, äh, das ist schon so ein Paradigmenwechsel, äh, wo verschiedene Überzeugungen und, und Glaubenssätze auch ähm, über den Haufen geworfen werden und und da in diesem Moment, da stellst du dir natürlich auch die Frage, ähm, ja, was willst du jetzt mit 25 Jahren? Willst du Karriere machen? Was willst du eigentlich mhm. tun? Was willst du verfolgen? Was willst du stehen und liegen lassen? Und äh, einfach da die Karten neu zu sortieren und, und dein Leben in den Griff zu kriegen. Und äh, da habe ich einfach beschlossen, hey, das Leben ist zu kurz oder du weißt eben nicht, ob du in fünf Wochen noch da bist oder nicht. Das kann dir ja genauso passieren ja, du weißt es halt einfach nicht. Und und so diese Sinnfragen des 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 Lebens, wo ich mich ja das erste Mal in meinem Leben in 25 Jahren in diese Situation gestellt habe. Und da habe ich beschlossen, okay, ich wollte immer schon tauchen. Also da gab es auch diesen einen Film, The Big Blue, okay, von oh Luc ja. Besson. Mhm. Und ähm, der war, glaube ich, 87 kam der raus, da war ich... Mhm. Äh, Junge zwölf Jahre alt und so diese Bilder hatten so einen Impact auf mich ähm, bis heute noch. Also das ist so, wenn ich einen Film wählen müsste, der mein Leben verändert hatte, dann war es dieser Film. Okay. Und eben, ich war 25 Jahre alt und wollte tauchen. Das war so das Ding, das ich einfach tun wollte. Also du,
1: du, hat, du hast zu dem Zeitpunkt, hast du noch gar nicht getaucht?
2: Nee, nee, das hat sich so hingezogen, entweder hat man kein, kein Geld dafür oder wenn man ja. Geld hat, dann hat man keine Zeit dafür, steckt man mitten im Berufsleben und dann schiebt man das so vor sich hin. Von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr. Die Jahre fliegen dahin, eben bis 25. Und dann kommt diese Zäsur, ähm, wo du deinen Vater verlierst und dann Karten neu sortieren, ähm, entscheiden. Und dann habe ich den Job gekündigt. Und ähm, da, da kamen natürlich noch andere Dinge mit, mit dazu. Also ich habe das taugen gelernt knapp zwei Jahre vor, äh, vor diesem Ereignis ähm, vom Todesfall meines Vaters. Und das hat mich nicht mehr losgelassen, also mhm. diese Taucherei. Und äh, ich habe dann eine E-Mail gekriegt ähm, zu diesem Zeitpunkt von einem Kollegen, den ich äh, kennengelernt hatte, eben als ich taugen gelernt hatte, zwei Jahre zuvor. Und der hat gesagt, hey, komm doch nach Sharm el-Sheikh, ähm, da lässt sich wirklich Geld verdienen, da, le da lässt sich Leben vom Taugen auf den Daily Boats, also Daily Boats heißt, du gehst da mit ähm, den tauchenden Touristen als, als Dive Guide mit aufs mhm. Tagesboot. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, das zu tun. Ja, Job gekündigt, äh, Tauchausrüstung gekauft und mit 100 Kilo Tauchgepäck dann ein Einwegticket nach Kairo gebucht. Und <lacht> ja, ich war noch niemals dort in Ägypten, keine Ahnung, was mich dort erwartet hatte. Und ja, das wie, war wie, wie hat denn
1: so dein Umfeld reagiert?
2: Ja, da kommen natürlich die Klassiker, irgendwie, ja, so die das gut überlegt, ähm, also, mhm. was machst du mit einem guten Job, gut bezahlten mhm. Job, mit deiner Karriere, mit deiner Altersvorsorge und, mhm. und, und Versicherung, mhm. Wohnung? Ähm. Für mich war das irgendwie selbstverständlich und klar. Ähm, das muss ich jetzt einfach tun. Auch Abstand gewinnen. Du kannst es auch Flucht nennen. Das ist mir egal. Also das kann möglicherweise war es vielleicht sogar eine Flucht, in in, in das eben zu tun, was was ich immer schon wollte, einen Traum zu verfolgen und gleichzeitig auch eben äh, ja diesen Verlust zu verarbeiten mental. Ähm, ja, möglicherweise war es ja auch eine Flucht,
1: ja. Also ich denke, ich jetzt können wir uns alle, die so auch uns zuhören, uns jetzt vorstellen, Shamal Sheikh ist so das klassische mh, Taucherparadies, so, oder könnte man sagen? Also das Ganze, Ja, war das Aber Die meisten, die dort ja. genau, als Tourist, richtig, die entsprechend dort tauchen, warm ist es auch, äh, kein Schneematsch im Winter vor der Tür, äh, viele bunte Fische unter Wasser. Das kann ich vielleicht äh, als Fotosnote dazu sagen, also die letzten Jahre nicht mehr, aber ich habe eine Zeit lang auch sehr, sehr gerne getaucht. Also kann das, die Faszination, die kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wie war das so für dich, als du dann dort warst? War das dann so, ja, dieses ähm, nicht nur anzukommen, sondern blieb das so? So, dass du sagen kannst, dass, ey, wie geil ist das denn hier und gut, dass ich jetzt quasi die du hast gesagt das Wort Flucht hast du eben benutzt die Flucht nach vorne angetreten bin diesen Traum verwirklicht habe da lebe da arbeite wo andere Urlaub machen war das dann war das so wie du dir das erträumt hast quasi vorher
2: ja vielleicht war ich da ein bisschen äh, naiv ähm, oder habe mir da nicht wirklich viel darunter vorgestellt also ich hm. wusste 1998 hatte ich den ersten Atemzug von einer Pressluftflasche und da wusste ich, das ist mein Ding und da fühle ich mich wohl und ähm, ich möchte damit Geld verdienen, meinen Lebensunterhalt damit verdienen. Das mhm. war 98, zwei Jahre zuvor. Mhm. Und dann kam eben diese, diese Zersu, diese Ent Entscheid, das jetzt zu verwirklichen und das war zwei Jahre später und ähm, einfach so dieses eine Ziel von vom Tauchen leben zu können oder den Lebensunterhalt verdienen zu können mit Tauchen. Und dann kommst du da an und, und stellst eigentlich fest, dass das eine Fabrik ist. Also das ist eine Tauchfabrik scharmel oder war es über viele Jahre hinweg. Ähm, es sind natürlich unzählige Vorteile, rein touristisch, also Flugstunden vier bis fünf ähm, aus der Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz, ähm, vier Stunden Flug, fünf Stunden Flug und dann bist du wirklich in einer wettersicheren Zone, wo du, kann man so sagen, 360 von 365 Tagen ist da Sonne, mhm. ist da warm oder zumindest wärmer als bei uns und ähm, du hast unglaublich schöne Riffe, du hast eine Vielfalt von, von Fischen da auch unter Wasser und Korallen und hast Sichtweiten, also bis hin zu 40 Meter Sichtweiten wow. unter Wasser mhm. und du hast da wirklich vom 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 Anfänger bis zum anspruchsvollen Tauchen, du hast Frax, du hast wirklich alles ähm, vor der Haustüre, sobald du da unten bist. Und das sind natürlich viele Vorteile, ähm, deswegen war das auch wirklich so äh, ja eine touristische Destination bis hin zu eben Tauchfabrik, äh, haben wir das äh, ab und an auch, auch genannt. Also wurden Taucher ausgebildet am Laufband mhm. und ähm, ja, ich hatte teilweise 16, 20 und mehr ähm, tauchende Gäste bei mir auf dem Boot. Und okay. ähm, das tagtäglich. Ja. Ja. ja, Und das ist klar, also wenn das dann zum Alltag wird, irgendwann nagt das dann auch ähm, an der Gesundheit, mit Trommelfell, Ohren, Druckausgleich. Mhm. Ähm, wenn du da 50, 60 Tauchgänge und mehr im Monat machst, das nagt natürlich dann auch, ja, mit dem Körper, mit Stickstoffaufnahme und so mhm. weiter. Aber ich möchte da gar nicht ins, ins Detail medizinisch gehen. Aber das ist natürlich auch eine, eine körperliche Herausforderung mit der Zeit, ja.
1: Das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Deswegen habe ich eben so gefragt. Also, dass dieses Leben, wo andere Urlaub machen, glaube ich, ist sehr, sehr schön, aber wenn man da ist, gibt es eben auch die andere Seite der Medaille irgendwo. Ne?
2: Genau, ja, und ab und an hast du natürlich auch einen schlechten Tag und ähm, von den Touristen wird natürlich erwartet, du hast auch so eine Stereotype, die du bedienen musst oder das wird erwartet von dir, so der äh, sonnengebräunte Tauchlehrer in den Flipflops äh, mit blondierten Haaren und ähm, so dieses Boy und äh, das wird teilweise auch erwartet, aber das ist halt einfach nicht immer so. Ab und an hast du mal Ob auch einen schlechten Tag. Oder, Laune, äh, ja, Hut oder drauf, andere ne? Laune oder du hast auch mit Gästen zu tun, die am Nörgeln sind oder äh, so der Klassiker ist, die, die, die 20 Jahre nicht mehr dort waren, ähm, so der klassische Satz war, hey, ähm, da war noch nichts, vor 20 Jahren war doch noch nichts hier und jetzt ist alles ja. überbaut, das ist ja Wahnsinn ja. und ja, so das, das war noch nichts, Typen, ja, da haben wir immer gesagt, ja.
1: Super, <lacht> super. Genau. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und dann, wie ist es mit denen, äh, also jetzt nicht so die, in Anführungszeichen, alten Hasen unter den Tauchern. So die, wir hatten ja vorhin über Mut und Angst gesprochen. Ich glaube, das ist ja auch ein Thema auf dem Tauchboot, oder? Also ich kann mich dazu erinnern, äh, also ich habe jetzt im Gegensatz zu dir ganz wenig Tauchgänge, ich glaube so 130 gelockt oder irgendwie sowas. Aber ja, ich kann immerhin, immerhin. Ich kann mich an einen Tauchgang erinnern, so in der Nähe von Sanseba, also Ostafrika. Und es war irgendwie hinter dem, weit hinter dem Riff und man sah es von Strand aus nicht, aber es waren echt Wellen und es war eine kleine Nussschale. Wir waren nur zu fünf, glaube ich, auf dem Boot, also so ein ganz kleines Boot. Und mir war wirklich, ich glaube, im Leben noch nie so schlecht auf einem Boot hin für, für diesen Tauchgang und ich habe gedacht... Zum einen, ich sterbe sowieso, bevor überhaupt das Boot aufhört, noch weiter zu fahren. Und zum zweiten, mir ist so schlecht, was mache ich, wenn ich überhaupt über Bord gehe und der Tauchlehrer so ganz, naja, wenn es irgendwie hochkommt, halt unter Wasser. Naja, also wir machen, <lacht> wir gehen jetzt nicht in die Details rein, ne? Aber da ist ja teilweise auch dann irgendwo auch Angst mit dabei oder, dass du dann, könnte ich mir vorstellen, auch Menschen, wie soll ich das sagen, vielleicht helfen muss das, um, damit sie ja. ihren Mut quasi entdecken.
2: Ja, absolut. Da gab, gab es natürlich etliche Situationen. Und das ist ja genau das Ding, warum mich ähm, dieses Thema Mut so inspiriert hat oder das mhm. Thema an mich getragen wurde. Eben das eine war, ähm, weil eben die Menschen im, um, in meinem Umfeld immer gesagt haben, hey, du bist so mutig, du verfolgst deine Träume. Und das andere ist eben auch, dass ich oft mit Ängsten konfrontiert wurde. Nicht nur mit den eigenen, sondern eben auch mit den tauchenden Gästen. Also da gab es natürlich Ängste von, ähm, ja, das tiefe Blau, keinen Boden mhm. unter den Füßen mhm. haben oder Höhlen oder Fracks oder äh, so der Klassiker ist, ja, gibt es da Haie?
0: Ähm, <lacht> ja,
2: dabei sind Haie wahrscheinlich die, ähm, also da die, gibt es ganz andere Fische, wo ich sogar ein bisschen äh, Bammel habe vor. Also okay, okay erzähle
1: vor welchen Fischen
2: beispielsweise, wenn die in der Brut sind, ähm, die können ziemlich aggressiv sein oh. oder ähm, Barracudas, also da gibt es auch die eine oder andere Story in meinem Buch, wo ich darüber erzähle. Und ähm, ja, auf dem Schiff, das, was du ansprichst, da gibt es tatsächlich eine Story, Die also diejenigen Menschen, die mich schon mal auf einem Vortrag gehört haben, ähm, bringe ich immer diese Story und äh, die ist eigentlich auch bezeichnend. Also da gab es diesen einen Tag und wir kommen zurück vom zweiten Tauchgang von einem Frack von Fistelgorn, das ist ein, 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 ein äh, englisches Frack das ähm, im Zweiten Weltkrieg von den deutschen Bomben ähm, versenkt wurde. Mhm. Und mittlerweile ist es so ein Spielplatz ähm, für, für Taucher. Okay. Und wir kommen da zurück und ähm, kommen aufs Boot mit, mit 16 tauchenden Gästen. Und so die Botschaft, die an mich getragen wurde, war, ähm, weil die Wellen nahmen zu. Und, und, und da war dieser Captain der mir ins Ohr geflüstert hat, hey Lorenz, wir müssen zurücktuckern und wir nehmen das Mittagessen auf dem Rückweg ein, statt jetzt hier vor Ort an der Leine, an der Beuhe und ähm, ja, ich habe ihm geglaubt und tatsächlich, der Wind hat zugenommen, die Wellen haben zugenommen und das war jetzt kein Sturm, aber wenn, du, du kennst diese Tauchboote, die sind nicht ausgelegt, um wirklich da durch Wellen zu reiten
0: ja, und,
2: und, und das, das, das schüttelt dann ordentlich, ja und dann flogen die ersten Teller rum, die ersten Gläser die ja. rumflogen und, und so die Farbe meiner tauchenden Gäste hat sich so zunehmend ins Weiß Blau, mhm. Grün ähm, verändert, also da war nichts mehr mit sonnengebräunt Und so die Botschaft, die an mich getragen wurde von meinen Gästen, war einfach nur weg von diesem Boot. Mhm. Mhm. Ja, und was machst du, wenn du weg von diesem Boot willst? Wir sind Taucher. Ja, da hatte ich die Idee und ähm, sagte dem Captain, du, auf dem Rückweg es doch diese eine Bucht. Lass uns dort tauchen. Und dann sah ich es mein, als meine Aufgabe, diese 16 Gäste ähm, zu überzeugen, <lacht> dass wir jetzt einen Tauchgang machen. <lacht> super ja, sehr schön. <lacht> und ich, ich weiß nicht mehr wie, aber irgendwie habe ich das, es geschafft, in einer halben Stunde oder Stunde ähm, die sech, alle 16 zu motivieren, da jetzt von diesem Boot runterzuspringen, ins, ins Wasser zu springen. Und warum ich diese Story immer wieder erzähle, ist, auf 5 Meter Tiefe war nichts mehr von Wellen zu spüren, da war nichts genau. mehr am Schaukeln, keine fliegenden Teller, mm. keine fliegenden Gläser, ähm, alles ruhig und nur unseren Atemzug einfach zu hören und wir konnten uns entspannen tatsächlich. Mhm. Ja. Und diesen einen Schritt ins Wasser zu machen, das hat uns, ähm, das, das war der Unterschied, das war der Unterschied eben von Übelkeit und miese Stimmung auf dem Boot hin zu Entspannung und nichts mehr von Wellen. Und in diesem einen Moment habe ich gelernt, hey, Manchmal liegen die gewünschten Veränderungen direkt unter uns. Wir sehen sie nur nicht oder machen diesen berühmt-berüchtigten ersten Schritt ins Wasser nicht, weil wir uns nicht wagen, weil wir die
1: Möglichkeit dazu gar nicht sehen, ja. Das finde ich eine wirklich grandiose Metapher. Also lieber fünf Meter unter Wasser sich das trauen als oben auf dem Boot. Also für diejenigen, die noch nicht auf so einem kleinen Tauchbuch waren, wenn wirklich, wenn richtig Mistwetter ist, da will man in dieser Nussschale nicht sein. Das ist nicht witzig, überhaupt nicht witzig. Aber klar. Fünf Meter drunter ist alles wieder gut, alles besser. Manchmal
2: lohnt es sich wirklich unter die mhm. Wasseroberfläche zu schauen ähm, mhm. und um herauszufinden, was sich da befindet. Und mhm. ja, wir sind ja oft auch im Businessalltag ähm, irgendwelchen Turbulenzen ausgesetzt, Wellen ausgesetzt, Stürmen ausgesetzt und da sich zu fragen, wo kann ich jetzt wirklich eintauchen, damit ich diese gewünschte Veränderung herbei? Herbeibeschwören oder ja einfach die, die, die in, in die Veränderung gehen. Ja, was kann ich jetzt tun, damit, damit sich irgendwas verändert? Und meistens liegt das wirklich direkt unter uns.
1: Sehr schön. Ja, absolut. Ich könnte mir jetzt vorstellen, diejenigen, die uns zuhören und sagen, okay, der Lorenz, der war in schamel und da eben auf dem Tauchboot. Du warst aber nach drei Jahren auch wieder zurück in der Schweiz, oder?
2: Ja, genau. Ähm, ja, da ist nicht zuletzt auch ähm, eine Frau schuld. Ne, schuld daran, ja, wir sind immer, ja, ja, schon klar. <lacht> ich, war, ich war tatsächlich im Urlaub in der Schweiz, ähm, Familienbesuch und es war off also Winterzeit. Ähm, da wird nicht wirklich viel getaugt, auch in Ägypten nicht. Da mhm. ist, ein, ist ein Wind, da ist es ein bisschen kälter, also kalt heißt 21 Grad Wasser ja.
1: ähm,
2: im Winter und ja, das wird dann ungemütlich, wenn du eben 50, 60 äh, Tauchgänge im Monat machst mhm. und ähm, abgesehen davon, ähm, der Tourismus ist im Winter ja, so von Weihnachten an bis hin zu Ostern ist da nicht wirklich viel los ich war in der Schweiz im Urlaub und dann habe ich meine heutige Frau kennengelernt und cool. ähm, ja und irgendwie hatte ich dann nach zwei, drei Saisons in Ägypten auch mal genug ich habe das irgendwann mal gesehen, ich habe dort äh, gearbeitet, war mittlerweile Instructor und habe Masken gelehrt, also Masken gelehrt mit meinen Studenten da unten und irgendwann hast du das auch mal gesehen, ja. Mhm. Und da habe ich mich entschieden, zurück in die Schweiz zu kommen und so ein paar Jahre später war dann das erste Kind da und so das klassisch, klassische Familienidylle. Ich habe dann auch wieder einen gut bezahlt, vermeintlich guten Job gehabt in, mhm. in, in, in einem staatsnahen Betrieb oder in einem Großkonzern. Und ähm, ja, wie das so ist, dann stellst du auch wieder hier die Fragen, die Sinnfragen des Lebens und um das ein bisschen abzukürzen, wir sind dann ausgewandert auf die Philippinen, ja. Ein, ja. Also wir haben uns entschieden, etwas also zu mit, machen mit, mit gemeinsam. Kle mit,
1: mit kleinem Kind?
2: Mit kleinem Kind, der, der war damals zwei Jahre alt. Und wow. äh, das war nicht von heute auf morgen. Wir haben uns entschieden, etwas zu tun, etwas zu machen und dafür haben wir. Ja, ähm, Research gemacht im Internet mhm. damals mhm. schon Foren durchgeforstet äh, und da kamen verschiedene Dinge in den in Frage, also beispielsweise eine Kaffeeplantage in, in Südamerika, da war ein Airbnb, äh, äh, ein, ein Bed and Breakfast äh, in in Schottland, das haben okay. wir uns angesehen und irgendwann stießen wir auf die Gelegenheit äh, ein bestehendes Tauchresort zu übernehmen, das zwar noch nicht auf dem Markt ist, wo aber die Infrastruktur besteht. Also zumindest waren dort Bungalows, da war eine, also äh, die Gebäude waren da, ja, aber das gab es noch nicht und äh, das hat uns dann gereizt, das aufzubauen. Äh, wir haben das dann auch gepachtet und haben uns entschlossen, ähm, ja, das zu tun und also das, das dafür heißt, es, war, es, war nicht,
1: es war nicht nur eine Tauchschule, sondern so auch mit... Bungalows sagst du, in allem drum und dran.
2: Ja, also es waren sechs Bungalows, also das mhm. heißt äh, zwölf, zwölf Gäste, Kapazität. Mhm. Und dann haben wir da angefangen zu rechnen, Ja, was, was, was bringt das ein, zwölf Gäste, bringt das überhaupt was? Wenn die tauchen, ja, wenn die tauchen, mh, eher ein Nullsummenspiel. Und ähm, ja, wir hatten dann eine Köchin und äh, insgesamt 15 Angestellte von Wäscherei mhm. über Facility Manager, wie man das heute so nennt. Also so ähm, okay. jemand, der zu allem schaut, Glühbirnen wechselt, für Strom schaut, mit Wasser und Strom äh, und so weiter. Also 15 Mitarbeitende hatten wir dort aufgebaut, ein Team aufgebaut. Und ja, eigene Tauchschule, ähm, Gastrobetrieb, Barbetrieb und ein Tauchresort, ja, für zwölf bis maximal 15 tauchende Gäste, die wir dort bewerten konnten,
1: ja. Wow, und das ist ja dann nicht nur Tauchen, sondern genau, wie du sagst, entsprechend Gastronomie, alles und genau. dran, auch das ganze Betriebswirtschaftliche im Hintergrund und, und, und.
2: Genau, genau. Kamst du
1: dann selber noch zum Tauchen?
2: Ja, am Anfang machst du alles selber, also wir haben uns so aufge aufgeteilt, meine Frau hat vor allem ähm, die Gastrohotellerie äh, verantwortet und ich das Taucherische mit Boot, Kompressor ähm, und das gab die ganze Wartung natürlich, Safety und so weiter mhm. mit Lizenzen und ähm, ja und so haben wir uns das aufgeteilt. Genau. Ja. Und am Anfang machst du vom, vom Kurs, vom Anfängerkurs bis zum Guiden, machst du mehrheitlich alles selber. Ähm, Im zweiten, dritten Jahr hatten wir dann Unterstützung, auch aus der Schweiz. Ähm, jemand, der uns äh, unterstützen kam und und dafür einige Monate einsprang. Und ähm, ja, also irgendwann kannst du das auch nicht mehr alles selbst tun. Ja, ja
1: das glaube ich doch. Absolut. Es ist natürlich, denke ich, jetzt so eine Traumlocation. Also ich habe ich war Tatsächlich noch nie auf den Philippinen, bin früher mal ganz viel gerne weit weg gereist, aber ich habe da schon so Kopfkino, so mit den Palmen und dem blauen Wasser und dem tollen Strand und allem so. Hattest genau. du da auch mal Heimweh?
2: Ja, ja, immer wieder. Und ja, du, du musst dir vorstellen, also alles wird irgendwann mal zum Alltag. Also mhm. auch die 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 schönsten Träume, wenn du die verwirklichst, irgendwann verblassen die und das wird einfach zum Alltag. Und wenn du 7, 24 unterwegs bist oder naja, also 18, 20 Stunden Tage, das war nicht die Seltenheit. Du bist einfach da für die Gäste. Mhm. Das ist keine Frage. Und ähm, ja, auch unsere Wohnsituation, die war auf dem Gelände, die war auch wirklich mitten in diesem Resort und, und da bist du eigentlich Tag und Nacht auf Abruf bereit. Also wenn da ein Gast irgendwie ein anderes Licht will oder eine andere Bettdecke will oder irgendetwas, da, da bist du einfach da, das ist keine Frage. Und äh, ja, also manchmal musste ich tatsächlich ein bisschen äh, äh, reflektieren, weil die Gäste haben gesagt, hey, das ist das erste Mal, wo ein, 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 ein Tauchresort besser ausschaut in real als auf der Webseite. Okay, das heißt Schön schon. habt ihr es hier. Und dann muss ich sagen, ja, eigentlich hast du recht, ja. Aber mhm. dieser 360-Grad-Blick aufs Meer von der Klippe runter, irgendwann siehst du das nicht mehr, weil mhm. du einfach andere tagtägliche Dinge im Kopf hast. Und ähm, wenn du das jeden Tag hast, dann äh, nimmst du das nicht mehr... Gleich war, wie wenn du halt im Urlaub bist für ein paar Tage.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass du eben Dinge auf einmal anfängst zu vermissen, was du im Urlaub sonst nie so machen würdest. Ja? Einfach Sachen oder vielleicht auch Dinge auch von der Mentalität her oder so, was einen vielleicht dann ja doch mehr nervt auf Dauer. Ja, als also ganz, jetzt banane, so. ganz,
2: ganz banale Dinge. Also weißt du, was ich am meisten vermisst habe? Also Erzähl? Rolltreppen fahren.
1: Nee, ach komm, was? Ich jetzt? <lacht> <lacht> Gut, ich denke, auf den Philippinen gibt es nicht so viele Rolltreppen. <lacht> ja, also Rolltreppenfahrt, das
2: war tatsächlich für mich ein Highlight. Einmal im Monat in die Großstadt zu fahren für Besorgungen, also ja. irgendwelche Ersatzteile, ähm, für die äh, Lufttanks oder für mhm. den Kompressor, neue Kartuschen oder Dichtungsringe oder neue Masken oder neue Tauchanzüge dazu kaufen. Und ja, da, da, da ist ja immer was bei einem Resort. Wenn du wenn du irgendein Resort betreibst, da ist immer irgendetwas, das kaputt ist oder gewartet werden muss. Und einmal im Monat ähm, war einfach eine zwei-, drei-Tagesreise in die Großstadt angesagt. Mhm. Sechs Stunden, vier bis sechs Stunden Reisezeit. Und du glaubst es nicht, ich habe es genossen, dort in die Mall zu gehen, ähm, die klimatisierte Mall, nicht so heiß, nicht so feucht wie da draußen und einfach Rolltreppe zu fahren und das zu genießen.
1: Cool.
2: Rolltreppe.
1: Also das bleibt jetzt definitiv, das bleibt natürlich haften. Also bei mir waren es damals Sauerkirschen im Glas. Ich weiß gar nicht, gibt es das in der Schweiz so eingemachte? Kirchen?
2: Ja, das kriegst das? du mittlerweile. Ja. So. Ja.
1: Ich frage nur deswegen, weil ich weiß gar nicht mehr, ob es irgendwie hier Ich habe das schon lange nicht mehr gesehen. Ich war nicht so weit weg wie du, nur... Mich hat es nur ins schöne Dublin gezogen, habe da drei Jahre gelebt oh, oh. und im, in der ersten Woche habe ich eine Deutsche kennengelernt über das ähm, die Unternehmensberatung, für die ich dort gearbeitet habe. Und die hat mir dann erzählt, dass was sie so, oh, ich war glaube ich zwei Jahre schon da, dass sie unheimlich, äh, was sie vermissen würde an Deutschland sind Sauerkirschen im Glas. Und ich glaube, ich <lacht> habe in meinem Leben noch nie Sauerkirschen im Glas gekauft, aber als die Idee in meinem Kopf quasi so eingepflanzt wurde, ja, habe ich immer überall, wo ich geguckt habe, Tesco und Konsorten äh, geguckt, gibt Sauerkirschen im Glas. nein gab es nicht. Heimwehpunkt direkt. Ja. Rolltreppe, <lacht> Rolltreppe finde ich, find ich
2: Also schön. was haben Sauerkirschen mit Rolltreppen gemeinsam?
1: Ja, ja Wir beide wissen es ist doch es ja, noch eine
2: schöne, schöne Story. Ne?
1: Du, vielleicht nehme ich das als Sollen wir das als Titel nehmen? Was haben Sauerfischen? Ich, ich, ja, ich finde
2: find das, ich finde das unglaublich. Also manch, manchmal sind es ja wirklich so die banalsten Dinge, die man vermisst, wo man nie geglaubt hätte, dass man das vermisst. Also auf dem Sinai war das beispielsweise so ein Waldspaziergang und der Duft nach Moos, nach frischem, feuchtem Moos. <lacht> ja. Kannst du dir das vorstellen? Du ja. bist da mitten in der Wüste, jeden Tag schönes Wetter, heiß, viel Sonne, ähm, Meer, Salzwasser. Aber Wald und Moos gibt's da, gibt es da nicht. Und das habe ich echt vermisst ja.
1: Das verrückt ist irgendwie, dass man dann doch eigentlich die Sachen, ich denke jetzt einfach mal so laut, die Sachen, die man eben nicht hat, dass man die vermisst, aber das, was man vor sich hat, auch gar nicht mehr teilweise so genießt. Das ist ja irgendwo schade. Ja, richtig, ne?
2: genau, genau. Das ist diese, diese Bias, den wir haben. Also hier ja. in der Schweiz nennt man, nennt man das Hans im Schneckenloch. Kennt Hans ihr das im auch?
1: Schneckenloch, nee. Mm -mm. Also es gibt so ein
2: Lied, so ein Kinderlied, irgendwie so ein Volkslied. Ähm, der Hans hat alles, was er hat. Und, also was er hat, das will er nicht. Und was er will, das hat er nicht. Ah, Kennt ihr das ja. nicht?
1: Nee, m -m, äh, sing mal. Das
2: muss ein schweizerisches äh, Volkslied sein, ja.
1: Ach komm, du wer hättest ja. jetzt, du kommst groß raus. Germany äh, nee, also, Superstar. Also ich
2: habe das mindestens äh, 40 Jahre nicht mehr.
1: <lacht> nee, alles gut, du musst ja <lacht> das Alles gut.
2: Das, das willst du schon? nicht hören. Ich finde das
1: schon verrückt, oder? Wenn man so... so wie gesagt, so, so im Urlaub ist, dann hat man eine ganz andere Brille nochmal, aber wenn man dann wirklich irgendwo hingeht und da lebt und deswegen fand ich jetzt die Geschichte auch von dir so, so spannend, also einmal alles hinter sich zu lassen und in den Sinai oder auf den Sinai, ne, was ja, da zu ziehen und dann wieder zurück in die Schweiz und dann nach in die Philippinen auf, auf die Philippinen heißt es auch und auf die
2: Philippinen auf, auf die Philippinen und da es also, also verrückt genau, genau.
1: <lacht> wirklich wirklich toll also so, aber, aber, aber wir unterhalten uns ja jetzt und du bist nicht auf den Philippinen so also nee also jetzt zurück. bin ich
2: in genau jetzt bin ich in Bern und das seit ähm, ja gut zehn Jahren jetzt ähm, und da unterwegs eben als äh, als Business trainer Vortragsredner und äh, Mood Coach, genau. Und da möchte ich eben Menschen dazu inspirieren, ihr Ding durchzuziehen, ähm, ihre Träume zu verwirklichen, aber auch im Business auch die Leute zu inspirieren, ähm, die Freude wiederzufinden an dem, was man tut tagtäglich mhm. und den Sinn zu finden an dem, was man tut. Und wenn man den nicht mehr findet, dann allen einen Sinn zu geben, und wenn das nicht möglich ist, halt die Konsequenzen zu ziehen und eine Zäsur zu zu machen und radikale Entscheidungen zu treffen, ja, weiterzuziehen. Also ich weiß auch nicht, ob ich da abstamme von irgendwelchen Zigeunern möglicherweise, <lacht> aber ich habe schon so dieses Zigeunergehen weiterzuziehen, etwas aufzubauen und äh, wenn es läuft, dann mit einem Lächeln wieder loszulassen und ja, auf sich auf nächste Abenteuer
1: einzulassen, ja? Könnte man sagen, dass du vielleicht weniger Angst als andere Menschen hast vor dem Scheitern?
2: Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Da bin ich auch zu perfektionistisch veranlagt und äh, irgendwie, da stelle ich, also manch, sehr oft stehe ich mich, mir da selber auf dem Fuß und, äh, Nee, also Ängste sind da tagtäglich im Spiel. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen und ja, auch auch Bühnenangst, also das ist auch immer ein Thema bei mir. Also das äh, also bis hin zu Todesangst teilweise. Immer wieder wie. Nee, also das ist dann natürlich dann auch äh, Teil des Spiels und man gewöhnt sich daran und äh, du hast einen anderen Zugang, anderen Umgang damit, ja. Genau, ich, also ich, ich nenne nenn das, das dann Excitement. Ich nenne das dann Excitement ja. und dann ist da schon ein bisschen Druck weg. Ja. Also
1: darf ja auch ein bisschen sein. Also ich denke, wenn jemand irgendwie sich auf die Bühne stellt und so null, wirklich null aufgeregt ist, ich glaube, dann wird es auch nicht gut. Ich habe aber tatsächlich, also vor, nicht aber, vor, einem Jahr oder so von einer Statistik gelesen ich glaube das kam sogar von Statista irgendwo da haben sie herausgefunden ich finde das mal ganz toll was die so alles herausfinden und nach was die Leute fragen dass eine wirklich der größten Ängste in der Schweiz mag es vielleicht anders sein aber hier in Deutschland ist wirklich eine der größten Ängste von Menschen vor anderen Menschen sprechen zu müssen ja
2: ja das ist so ja. Bild,
1: obwohl also ich meine ja. wenn man jetzt gesagt hätte dass ein Seeultantier um die Ecke steht dann hätte ich gesagt okay aber kann ja eigentlich nichts passieren. Oder?
2: Ja, aber das ist genau das, was du ansprichst. Eben Angst vor dem Scheitern, Angst, sich mhm. bloßzustellen. Man exponiert sich, ähm, mhm. man tritt aus der Herde raus. Also wir sind ja ein Herdentier und, 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 und wenn du da alleine auf der Bühne stehst, also du brauchst da jemanden, der Hände hält oder der da die sich mit dir gemeinsam zum Affen macht und sich exponiert. Ähm, ja, ich glaube, das ist noch so eine Urangst, ja, genau.
1: Also ich habe letztens irgendwas gelesen, dass, also wenn es jetzt generell um Ängste geht oder vor allem, es ging um das Thema Stressmanagement, das ist ja auch mein Thema. Und ähm, das ist so der Stress, der, den wir uns ja erzeugen zwischen unseren Ohren, sprich im Gehirn, dass der natürlich so früher eben wirklich in Sachen, jetzt kommt der Säbelzahntiger wieder hervor, da echt Sinn machte. Ne? Fight, flight, renne ich, verstecke ich mich, sonst irgendwas. Aber dass wir heute die Ängste, die wir eigentlich haben, sind ja alles Ängste, die ja, naja, die sind so relativ. Also, weil es eben keine Säbelzahntiger mehr gibt, das ist dann eher so eine Angst, dass man sich lächerlich macht.
0: Dass man ja,
2: versagt. Ja, ja, genau. Das ist, so, so, das ist natürlich der metaphorische Säbelzahntiger. Also, Cortisol-Level steigt und ja, äh, der Stresshormontopf, ähm, ja, der einfach in diesen Situationen höher ist als sonst. Ja.
1: Genau. Stell dir mal vor, wenn dann, das würde ja dann bedeuten, es wäre schon gut, wenn mir manchmal so um das mal ganz generisch zu sagen, vielleicht doch das eine oder andere mal ein bisschen mutiger sind. Nur ja. du, wenn, du, wenn jetzt jemand uns zuhört und sagt, okay, ihr beiden, alles gut und ähm, ich tauche auch nicht, um Gottes Willen, Blauwasser macht mir Angst, wenn ich da das unten nicht sehe, könnte ein Hai sein. Oder was hast du gesagt, ein Papageienfisch um die Ecke lauern. weil Jemand, der oder die vielleicht sagt, ich weiß, ich müsste was ändern, ich komme nicht in die Puschen. Ich würde gerne eine Success-Journey eigentlich Besch mhm. beschreiten, aber mir fehlt der Mut, ich habe Angst. Hast du da so, so, so vielleicht den einen oder anderen Tipp?
2: Ja, also es ist ja immer die Frage, für was bin ich jetzt mutig? Und das bringt, also sage ich auch meinen Kindern, na, bei Mutproben, bei diesen klassischen Mutproben, wie sie Jugendliche ähm, oft, oft erleben, da auch mal Nein zu sagen, mhm. das braucht ja auch Mut. Mhm. Und äh, meiner Meinung nach geht es darum, ja, was ist mir wirklich wichtig? Und wenn ich tauchen lernen will, ähm, dann kannst du dir diese Fragen stellen, wovor habe ich eigentlich wirklich Angst? Ähm, habe ich jetzt vor dem Papageienfisch Angst oder vom Haifisch oder von diesen Tiefen? Und, und da bei diesen Ängsten genau hinzusehen. Also erster Punkt, ähm, was ist mir wirklich wichtig, wenn es das Tauchen ist? Ähm, dich erst dann mit den Ängsten auseinanderzusetzen und irgendwann kommen die ja. Oder es müssen nicht therapierbare Ängste sein im Sinne von pathologischen Ängsten oder Phobien, aber so diese Zweifel, Selbstzweifel, ähm, der innere Schweinehund, ähm, also du, ja, you name it, also du kannst da dem sagen, wie du willst, aber so diese Widerstände, diese inneren Widerstände mhm. und da genau hinzusehen, was konkret ist es, wo piekst es und warum. Mhm. Und, und ich glaube, da sind wir oft feige, einfach diese Ängste oder Zweifel wegzudrücken, wegzutreten und drüber hinwegzusehen und das Nächste in Angriff zu nehmen. Okay, nicht tauchen, dann gehe ich bungee jumpen oder äh, fliegen oder... Äh, irgendeinen Ersatz, einen Ersatz zu finden dafür. Aber so in die innere, innere Klausur zu gehen, in den, in den persönlichen Lockdown, nenne ich den jetzt seit zwei Jahren, äh, zu gehen und sich zurückzuziehen und zu sagen, hey, ah, was ist mir wirklich wichtig, was möchte ich tun, was erfüllt mich, wo ist so mein Ziel, meine Sehnsucht, und dann sich mit den Ängsten auseinanderzusetzen, mit den Zweifeln und, und Widerständen. Und in diesem Delta, zwischen, zwischen ähm, Sehnsucht, Freude und eben Angst, Widerstand, in diesem Delta entsteht der Mut. Und Seneca hat schon vor 2000 Jahren gesagt: ähm, Mut entsteht dort, wo die Sehnsucht größer ist als die Angst. Wow. Und genau da startet der Mut. Also in diesem Delta, jetzt hast du zwei Möglichkeiten: entweder machst du die Sehnsucht größer oder du machst die Ängste kleiner oder noch viel besser. Du machst beides.
1: Sehr cool. Du, das lassen wir so stehen. Da schneide ich noch ja. eine Pause rein.
2: <lacht> und bei top. meiner Mutformel kommen da eben noch zwei Dinge hinzu. Okay, hau raus. Entscheidung. Und zwar wirklich eine radikale Entscheidung und Commitment. Und nicht hätte, könnte, sollte, ja, jetzt hm. gerade nicht, aber später und vielleicht. und Nee, du machst oder machst nicht. Ja oder nein. Und ähm, das vierte, Umsetzung, tun, machen. Eine Strategie, dranbleiben, umsetzen, tun. Ähm, und da scheitern meiner Meinung nach die meisten mutigen Projekte, sehen solche Träume, etc. pp. Eben wie du sagst, man kommt nicht in die Pushen, weil man nicht umsetzt, weil man nicht ins Tun kommt. Und wenn man tut, dann hört man beim ersten Widerstand wieder auf, drückt die Ängste weg und landet wieder im alten Fahrwasser. Ja.
1: Denke ich, ist vor allen Dingen wichtig, also bei kleinen wie bei großen Projekten, das, was du jetzt sagst. Ne? Also ich hätte da vielleicht noch so eine Idee obendrauf. Wie wäre es denn mit, vielleicht kann man mutig sein, ja auch ein bisschen trainieren. So wie wenn man, so wie man im Sport zum Beispiel trainiert. Vielleicht so jeden Tag, das muss ja nichts Großes sein, aber vielleicht jeden Tag so eine klitzekleine Sache machen, die einen so ein bisschen aus der Komfortzone bringt. So mhm. ein kleines bisschen Mut braucht.
0: Mhm. Ich kenne
1: ganz viele Menschen, wir sind ja auch beide selbstständig, ich kenne ganz viele Menschen, die sagen, oh Gott, wenn ich irgendwie neue Kunden irgendwie so anrufen muss, Cold Calling und oh, da und da, da rufe ich am besten, mag ich, das mag ich einfach gar nicht, wenn ich einen Telefonhörer quasi schon sehe, sowas zum Beispiel oder was anderes Kleines, wo man sagt, oh, mit dem muss ich jetzt reden oder da müsste ich mich mal melden. So könnte man ja trainieren. Dann ist der Mutmuskel sozusagen irgendwann gut trainiert, dass man dann auch die größeren Projekte irgendwo angeht.
2: Genau. Ja, Mutmuskel nenne ich das auch. Ja, das gefällt mir, dieses Bild, ja. Das nenne ich auch so in meinem Buch und eben der, in die Muckibude zu gehen, ja, und tagtäglich am Mutmuskel zu arbeiten. Und mhm. ich glaube eben, also viele Menschen sagen ja so, ähm, es hört man oft zum Volksmund, ja, Mut entsteht außerhalb der Komfortzone und bla, bla, bla. Und ja, diese Komfortzone. Wo ist die? Also kennst du die? Also ich kenne meine nicht unbedingt. Und das mhm. ist auch sehr situativ.
1: Ja, also ich und? würde sagen, ich kenne meines schon, weil dort fühle ich mich echt total wohl. Das ist so wie sonntags morgens im Bett, äh, schönes Croissant <lacht> und irgendwie Osaft oder sonst was noch mit dazu. Ich merke immer dann, wenn ich außerhalb meiner Komfortzone bin, wenn ich so denke, oh, auf mich geht das. Ich probiere das jetzt mal. Und der Witz ist an der ganzen Sache: Wenn es dann geklappt hat, dann ist es nicht mehr außerhalb meiner Komfortzone, sondern die Komfortzone ist erweitert worden.
2: Das ich ja, so toll. ja, genau, genau. Und eben nicht außerhalb der Komfortzone, weil das ist Stress.
0: Mhm. Wenn du
2: permanent außerhalb deiner Komfortzone yes. bist, es bedeutet das Stress, also Cortisollevel level hoch, mhm. ähm, dein, 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 dein Stresshormontopf ist permanent ähm, erhöht mhm. und da, irgendwann macht dich das krank oder zumindest frustriert, nicht glücklich. Ja. Und meine These ist hier, ähm, ja, tellen reinzuhalten rein zu hauen in die Komfortzone und da tue ich die Komfortzone zu stretchen zu vergrößern oder eben Mutmuskel als 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 Bild hier noch mal aufgreifen ähm, ja da wirklich Dellen rein zu hauen und das meine ich der Unterschied ist das ganz bewusst zu tun also es gibt ja dieses eine Buch ähm, Eat That Frog von ähm, mhm. ach ähm, von wem
1: war das noch das weiß ich jetzt auch nicht ich
2: Eat That Frog ähm, diese Kröte ja mhm. also so ähm, diese eine Aufgabe, ähm, die du verabscheust, eben Quise. Mach das gleich am Anfang, ja. um acht, wenn du, wenn du ins Büro kommst, dann hast du es hinter dir, dann hast du deine Komfortzone gestretcht und das fühlt sich dann auch gut an. Mhm. Und dann hast du das schon erledigt, dann hast du es schon gemacht, hast das erste Erfolgserlebnis am Tag, nach diesem einen auf, ähm, Anruf und sehr oft ertappen wir uns da, also mir geht es zumindest so, ertappen wir uns dabei, diese eine Aufgabe, diesen Frosch, ja, so hinzuhalten und auf die lange Bank zu schieben, ach, dann noch Nachmittag und ja, vielleicht morgen, und dann zieht sich das hin und. Das wird, ja immer, das wird ja
1: auch immer gruseliger, ne? wenn man so eine Aufgabe ja. Die wird ja immer ja. mächtiger, immer...
2: Genau, und die grenziger. Energie, die du die du da reinsteckst, nur mhm. in diesem Hinhalten und, und auf die lange Bank schieben, diese Energie, die du aufwendest, ist da viel, 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 viel höher, als wenn du es einfach
1: machst. Mhm. Mensch, ich hoffe, dass wir mit dieser Podcast-Episode jetzt die Menschen so ein bisschen anstiften konnten. Oder können so die eine oder andere Delle in die eigene Komfortzone zu hauen. Das fände ich total cool. Und es könnten ja auch, können ja auch kleine Dellen erstmal sein. Ne? Das muss ja nicht dieses riesen Mega-Ding. Also, also die, wenn Sie uns jetzt zuhören, ist, wir plädieren jetzt nicht, schnappen Sie Ihre Koffer und Ihre Familie und ab geht's irgendwo in die Südsee. Darum geht's nicht. Es sind vielleicht auch so die ganz kleinen Dellen. Wellen, die ja. vielleicht auch die anderen noch gar nicht sehen, sondern die man eben selber irgendwo spürt und denkt, Mensch, guck mal, da war ich dann doch so ein bisschen mutig. Genau,
2: ja. Also jeder Tauchgang startet mit dem ersten Schritt ins Wasser, egal wie tief der ist, egal wie lang der ist, ob der in einen Frack geht, ob der in eine Höhle geht. Also jeder Tauchgang startet mit dem ersten Schritt ins Wasser. Und da möchte ich Leute, in, in, die Menschen da draußen inspirieren, ähm, diesen Schritt ins Wasser auch zu tun und umzusetzen.
1: Jetzt muss ich das so ein bisschen das nach oben drauf packen, so zum Schluss, Schluss lieber Lorenz. Ich habe nämlich heute eine Sache von dir gelernt, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt. Wenn man Tauchgang wieder hochkommt und unterm Wasser noch etwas Furchterregendes ist, auch dann kann man es überleben. Ich weiß es nämlich, an einer Tauchleine nach oben zu kommen, diejenigen, die nicht tauchen, das ist eben so eine Leine, dass man nicht alle irgendwie so wie die Korken nach oben poppen, wenn es gerade eine große Tauchgruppe ist, sondern man gesittet an einer Leine ganz langsam halt hochgeht. Und ich kann mich daran erinnern, an einen Tauchgang, wenn ich da jetzt noch dran denke, denke ich, oh Gott, da war eine Gruppe von fünf, sechs, sieben, weiß ich nicht, aber waren schon viele Barracudas, cool die standen irgendwo so ein paar Meter unter der Wasseroberfläche und entschuldigt den Ausdruck, aber wirklich scheiß na, an dieser Leine. Und ich wollte da nicht hoch und bin quasi, man kann ja unter Wasser mit einem Dive-Guide nicht so wahnsinnig cool äh, diskutieren. Ich hab's geschafft und ich hab's überlebt. Keiner der Barracudas hat in meinen Tauchanzug gebissen. Aber ich habe heute gelernt von dir, es sind nicht die Haie, die Barracudas sind vielleicht. Da war ich ganz schön mutig. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Siehst du? Liebe ja. Lorenz, wenn man jetzt jetzt ähm, noch so sagen, Mensch, der Kerl, der ist ja nicht nur sympathisch, sondern der weiß viel über Mut, der kann richtig was erzählen, wo kann man mehr über dich erfahren?
2: Ja, am einfachsten ähm, auf florenzwenger.ch, also eben, also ja. de ist glaube ich auch besetzt, aber ch für die Schweiz mhm. und ähm, oder in meinem Buch zu finden, auch auf Amazon oder überall, wo es auch Bücher gibt. Ähm, unterstützt da auch den lokalen Buchhandel ist mir auch ein Anliegen. Also in jeder seriösen Buchhandlung mit guten Büchern ist selbstverständlich auch mein Buch zu finden oder zumindest zu bestellen. Und das Buch heißt Mehr Mut. Mensch, von Lorenz Wenger, von mir. Und ähm, ja, oder ich würde mich auch freuen, wenn wir in Kontakt ähm, sind, bleiben, kommen über diverse Kanäle wie LinkedIn, Instagram, Facebook. Ähm, weitere traue ich mir nicht mehr zu, weil es einfach zu viele sind. Mhm. Und ähm, ja, das sind so, also LinkedIn, Instagram und Facebook, wo ich mich aufhalte, da würde ich mich über jeden Kontakt freuen. Teilt doch eure Mutgeschichten mit mir, es inspiriert mich, egal wo du genau jetzt stehst, ob selbstständig oder angestellt oder äh, noch in der Ausbildung. Also wir alle haben ja so unsere innere, inneren Schweinehunde, und um die es zu überwinden gilt und unseren eigenen persönlichen Mutmuskel zu entwickeln. Und da würde ich mich über jede Mutgeschichte sehr, sehr freuen. Und etwas möchte ich noch mit auf den Weg geben, was du angesprochen hast, nämlich jeder Tauchgang startet zwar mit dem nach unten gehen, aber man muss wieder nach oben kommen. Und für mich beispielsweise hat es noch mehr Mut gekostet, wieder zurückzukommen. Also nicht auszuwandern, sondern wieder zurückzukommen. Und das ist vielleicht noch so ein Gedanke, ähm, wenn du deine Ziele verfolgst, also irgendwann musst du auch wieder auftauchen und das genießen, die Aussicht genießen und dankbar sein für das, was du erreicht hast auf diesem Tauchgang.
1: Lieber Lorenz, in dem Sinne, danke, danke, danke für die, ich glaube, dass jetzt ganz viele Menschen ganz viele Bilder so im Kopf haben, von Unterwasser, Überwasser, schönen Stränden, von der schönen Schweiz und vielleicht die eine oder andere Idee schon haben, wie man eben diese Delle in die eigene Komfortzone ein bisschen reinhauen könnte. In diesem Sinne, danke, dass du da warst. Vielen, vielen
2: herzlichen Dank dir, Claudia, für deine spannenden Fragen und für diesen sehr kurzweiligen Podcast. Ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern geht es genauso.
0: Ja,
1: freuen wir uns, denke ich, auch. Oh, Kommentare gerne, je nachdem, wer wo, unter welchem Portal den Podcast hört, einfach einen Kommentar hinterlassen. Melden wir uns dann natürlich auch gerne. In diesem Sinne, ganz liebe Grüße in die wunderschöne Schweiz, ins schöne Bern. Und dann möchte ich mich gerne natürlich auch von Ihnen heute verabschieden. Wieder Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, wie ich es eben schon gesagt habe, dass Sie so an der einen oder anderen Stelle vielleicht den einen Impuls für Sie mitnehmen können. Das ist manchmal, denke ich, so beim Zuhören auch so ein bisschen wie in einem Buffet. Da kann man gucken, in welchem Töpfchen was Leckeres ist und vor allen Dingen, wo etwas ist, was für einen passt. Und in diesem Sinne, seien Sie mutig, bleiben Sie mutig oder werden Sie mutig. Und vor allen Dingen, machen Sie es gut, aber machen Sie es bald. Ihre Claudia Hubrich.